0: Pourquoi souhaites-tu être Lobby Boy
1: Qui ne le souhaite pas Au grand Budapest, monsieur.
2: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 59 de Fêtes Entrer de Film. Je suis accompagné de Kevin. Salut Kevin. Salut Vivian. Et de Olive. Salut Olive. Salut V. Comment ça va les garçons
0: Eh ben ça va bien. J'ai gagné le premier. <rire> Comme ça direct. t'inquiète.
1: Ça va aussi. Merci. Et toi
2: eh Ben écoutez, je ne suis pas mort. Hein. Euh, je, je suis de retour. Commencer vraiment après à plein se de poser des questions.
1: Ouais non. Après,
2: après beaucoup de péripéties, beaucoup de boulot, je je suis de retour pour de bon. Normalement. Euh, donc ça fait plaisir. Je sais que j'ai manqué. On nous arrêtait
0: dans la rue pour nous demander « Mais Vivien, il n'est pas vraiment parti euh, nanana, Comment il va ?» Nous, on disait euh, « Non, non, c'est pas trop.
2: Il... » Mais non, je suis là. Et, euh, et je suis là pour, euh, pour ce, ce 59e épisode. On va bientôt passer la barre des 60, ça va être cool. C'est le principe, normalement. Bref, ouais j'ai appris à compter quand j'étais petit et normalement, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est par palier. Ok je pense euh, qu'on va pouvoir partir direct dans le vif du sujet, au livre de quoi allons-nous parler aujourd'hui
0: Eh bien, aujourd'hui, nous allons suivre les aventures de Monsieur Gustave et de son lobby-boy au travers d'un hôtel coloré, une prison délabrée, le tout pour échapper à un Willem Dafo au sommet de son art. Bienvenue dans Grand Budapest Hotel.
2: The Grand Budapest Hotel, réalisé par Wes Anderson, euh, inspiré par les écrits de Stéphane Zugh, euh, et aidé au scénario par euh, Hugo Guinness, avec Ralph Fiennes, Murray Abraham, Matthew Almaric, Adrien Brody, William Dafoe, Jeff Goldblum, bref, euh, une, 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 beaucoup de beau monde. Enfin, mmh, euh, sacré brochette de stars. Euh, C'est ça. Et Tony Revolori, qui joue zéro, bien sûr. Euh, bah les brochettes de stars habituelles de Wes Anderson, j'ai envie de dire, hein, un film qui euh, a un budget estimé à 25 millions de dollars américains, euh, qui en aura rapporté donc ensuite 173 millions, c'est un beau succès.
0: Comme à peu près tout ce qu'a touché Wes Anderson, je pense.
2: Mmh, ouais, il y a eu des, 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 des hauts débats, on va dire, il y a eu des critiques plus ou moins, mais en général, Wes Anderson, ça fait rapporter, euh, et on va voir pourquoi aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait à dire sur le film bah, C'est un film, euh, on va dire, avec euh, un, un ton comique, un ton un peu enfantin, comme euh, Wes Anderson a l'habitude de faire, sur le, le dos d'une un, romance et d'un récit policier, qui se passe donc dans les années... Euh... Dans les années 30. Voilà, les années 30, entre deux guerres. Eh bien, découvrons tout de suite de quoi il s'agit. Kev, parle de la première scène
1: alors euh, ça arrive, il y a un carton qui nous explique qu que, que le récit prendra place dans l'ancienne république du Zubrovska. Zubrobka, qui est euh, aux confins de, de l'Europe orientale. On voit euh, donc une jeune femme. Une, ouais, une, une jeune femme qui arrive à l'ancien euh, au vieux cimetière de Lutz, qui s'arrête devant un devant un mémorial avec une tête et on voit elle écrit l'auteur elle y pose une clé pourquoi une clé on va vite le comprendre elle prend son livre on voit la photo de l'auteur et ce livre s'intitule le grand Budapest Hotel comme le nom de ce film à croire qu'il y a un lien
2: c'est possible qu'il y ait un lien en effet euh, ouais l'auteur alors cet auteur n'a pas de nom dans ce film, il est simplement appelé l'auteur et sa version euh, jeune, parce qu'on va vivre dans plusieurs époques euh, sera appelé simplement le jeune auteur, dans les crédits nous sommes donc euh, nous entrons donc, grâce à ce, cette première scène dans un univers euh, bah, dans, dans, dans les lieux gé géographiquement placés on peut dire qu'on est en Europe de l'Est environ, je dirais oui, Oui, c'est ça, Oui, oui euh, avec des accents britanniques mais ça on le verra après non, je, vous avais rien à dire sur cette première scène euh...
0: Elle donne le ton, en fait. Tu sens que tu vas rentrer dans quelque chose qui va être euh, à la fois un peu surréaliste, euh, onirique, tout en essayant de garder un pied dans le, dans le concret. Bref, ce que fait Wes Anderson assez régulièrement, en fait, comme tu as dit tout à l'heure.
2: C'est ça, on va on va être très rapidement dans un thème assez. Euh... Bah, Ça reste un mémorial, donc le début est un peu gris mais ensuite on va rapidement tomber dans un thème un peu plus enfantin et plus comique euh, avec donc l'auteur qui parlera face caméra qui te parlera à toi et donc il va rapidement nous faire rencontrer le grand Budapest avec un changement euh, de décor et, de, et surtout de photographie parce qu'on va passer donc dans le passé du grand Budapest hein, ce bâtiment très euh, voilà, onirique, très fantastique sur le haut de la montagne puis on va passer très rapidement jeune auteur qui entre dans cet hôtel et qui va rencontrer Monsieur Jean le concierge et un peu plus tard euh, Zéro Mustapha, le dirigeant de, de, de l'hôtel Budapest alors on va tout de suite parler d'un truc parce que c'est, on le voit en fait directement là, on est euh, au bout de cinq minutes de film, on, on le remarque même au bout de trois minutes, on va avoir un gros euh, un gros changement de ratio, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, des ratios l'un de vous deux veut déjà expliquer ce que c'est le ratio
1: Clairement pas Du, du coup, c'est toi qui devrais en parler de ça, en vrai. Euh... <rire> Techniquement,
0: ah. c'est toi le mieux placé pour, <rire> pour, pas, pour parler des ratios de cadrage, je pense.
2: Eh bien, d'accord. Euh, le film, arrêtez-moi si je me trompe, mais va se passer sur trois différentes périodes, un peu comme Inception, On va rentrer à chaque fois dans une histoire, puis en ressortir par moment. Et donc on va rentrer tout d'abord au début du film dans une histoire qu'on qu va appeler le présent, hein, qui est donc filmé en, en ratio 16 neuvième. Alors le ratio de l'image c'est quoi C'est la taille de l'image sur l'écran, hein, si, pour faire très simple, euh, c'est la taille de l'image, euh, la, la largeur, donc euh, le côté du haut ou du bas sur la hauteur, le côté de droite ou de gauche. Et donc on commence en 16 neuvième, hein, ce qui est un peu le ratio... Le plus euh, basique en termes d'écran, la plupart de nos écrans de télévision, d'ordinateur, de portable sont en, en 16 neuvième. Et lorsque nous allons rentrer dans le passé, euh, le premier passé, euh, donc le passé de l'auteur, lorsqu'il va rencontrer Zéro Mustapha, nous allons passer en cinémascope, un ratio de 2.35 sur 1. Et enfin, lorsqu'on va rentrer dans le, le passé du passé, c'est-à-dire le passé plus plus, c'est-à-dire euh, l'histoire qui est raconté dans The Grand Budapest Hotel, le livre, nous passions, nous, nous passons, en ratio 4 tiers. Et déjà, Wes Anderson nous montre quelque chose de, de très concret avec ça, c'est que, on va le voir, c'est quelqu'un qui est très euh, droit, très dans le détail, très dans, les, dans, dans, dans la géométrie, et bien bah, ça se voit directement sur les trois premières minutes, avec ces trois changements de ratio différents, qui nous font rentrer sur trois périodes euh, différentes, qui permettent de ne pas se perdre, en fait, dans le film. Plus encore... Euh, c'est il... un... Ouais.
0: Est une très... Pardon, on t'interrompt, c'est une très bonne intention de réalisation, du coup, euh, ce que propose Wes Anderson. Euh, contrairement, par exemple, à... Tu disais tout à l'heure uh, Inception, où si tu ne suis pas le film, ou que tu n'es pas rodé à ce genre de film, tu es très, très vite perdu. Là, le, le changement de ratio de cadre, du coup, permet au spectateur qui est un minimum attentif de comprendre où il se situe
2: dans l'histoire. Ouais, carrément. Donc ouais, on a, on a ça qui permet de, 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 voilà, de mieux situer l'action Et comme tu l'as dit, étant donné qu'on passe... Alors là, c'est pas non plus Inception, on va pas passer dans des rêves, dans des rêves, dans des rêves Mais on reste sur quelque chose de très similaire hein. c est, c est... On a une histoire qui se passe sur quelques heures Une histoire qui se passe sur une soirée entière Et une histoire qui se passe sur plusieurs années euh... Tout ça imbriqué l'une dans l'autre ça, voilà, ça fait très penser euh, au film de Nolan On va reparler... Euh, un peu de la construction même de, de, enfin, du placement dans le film des, euh, des, de ces différentes périodes temporelles et de ces différents ratios parce qu'on le verra rapidement quand, comme le reste du film ça reste du Wes Anderson et même ce placement de ratio est important dans la géométrie du film en tout cas on va rentrer un peu plus dans le film, et on va commencer à parler de nos personnages. Kev, euh, si tu veux bien me parler, donc, du coup, de, de l'auteur, de ce qui représente euh, ce jeune auteur qu'on va découvrir dans le passé, le ratio euh, de 35 sur 1.
1: Donc, euh, Judd Lowe. Exactement. Ce personnage fait... Bah, déjà, c'est lui qui raconte l'histoire, à travers son... enfin. C'est ça, c'est euh, lui l'auteur de ce, de, ce, de ce bouquin qui est Le Grand Budapest Hotel. Il arrive, je, je sais plus pour quelle raison il y va, je crois c'est parce qu'il avait besoin de trouver l'inspiration ou une connerie comme ça. Donc il, il, il va là-bas, il, il voit que c'est un hôtel où il y a très peu de monde, c'est en plus en basse saison, donc euh, ouais, et il va faire la rencontre de notre, euh, du, de notre protagoniste d'un de nos deux protagonistes qui est donc Mustapha, Mustapha Zéro et euh, c'est il va en fait il... ce, ce personnage ne sert juste qu'à qu nous retranscrire une histoire que nous-mêmes on va écouter en vrai il est autant spectateur c est que nous
2: bah c'est oui c'est il... il va être en fait ça va être une sorte d'intermédiaire entre Zéro et le spectateur
1: et encore je trouve pas parce qu'il pose très peu de questions en vrai mm j'ai je, je, comme l'impression qu'il découvre comme nous les, euh, tout ce qui se passe
2: au moment où il est, où il est jeune dans l'hôtel, oui en effet il découvre en même temps que nous et c'est sur cette découverte qu'il va écrire son bouquin que la fille du début va lire c'est pas complexe en soi quand on voit le film non, mais c'est vrai qu'à qu expliquer c'est un peu
0: plus difficile c'est extrêmement difficile. Je, je nous écoute depuis le début, on
1: patauge. Mais on patauge à un niveau, c'est cosmique. C'est juste, en fait, le, le, le gros truc qu'il faut comprendre, c'est que toute cette première scène avec euh, donc, le vieil auteur n'a d'intérêt que pour t'expliquer pourquoi, quand il était jeune, il a été au Grand Budapest Best Hotel. Parce qu'il te dit que aute, les, les auteurs et, et tout ça ne naissent pas avec. Enfin, euh, c'est la. L'inspiration ne vient pas toute seule, c'est pas en la travaillant qu'elle vient, c'est en faisant des trucs et machin, et il t'explique comment lui il a eu l'inspiration à ce moment là Mais cet auteur, enfin ce vieil auteur des années 80, on en, on en parle très très peu et on le voit très très peu Il sert juste à dire en sorte que, bon vous allez me suivre quand je suis jeune, et moi que vous allez suivre quand je suis jeune, je vais rencontrer un mec que je vais suivre quand lui il est jeune Basta, bim, allez hop Et, euh, et
2: je trouve que ce, c est, c est, cette, ce, cette intervention, en guise un peu d'intro, de, de cet auteur me fait beaucoup penser à ce que pouvait faire Hitchcock pour présenter ses films. Euh, lorsque ses films sortaient, il se mettait lui-même en avant pour se dire, voici le film que j'ai fait, voici le film que vous avez regardé. Euh, et je trouve qu'il y avait un petit... Euh... Un petit euh, un petit rappel à ça euh, et
1: un truc que, que je, je trouve pars, cet assez sympa aussi mais ça je, je suis pas sûr qu'on l'ait dit c'est que euh, donc on y a trois époques et comme tu dis les trois époques se, 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 se chevauchent en trois minutes et euh, ce que j'aime beaucoup c'est euh, à travers ça on va aussi voir l'état du grand Budapest et euh, les couleurs sont plus on est loin dans le temps enfin plus on est proche de notre époque à nous plus les couleurs sont ternes et plus on va remonter le temps plus les couleurs vont être vives et je trouve ça assez sympa aussi c'est une autre façon de
0: marquer la temporalité et aussi le, le vieillissement même du, du Grand Budapest Hotel ah,
1: je dirais pas le vieillissement je dirais surtout l'âge d'or l'âge d'or oui c'est
2: vrai, vrai et cet âge d'or il n'est pas euh, il, il n'est pas dû à rien il est dû à deux personnages d'abord il est dû donc, à Zéro Mustapha qu'on a pu euh, découvrir en dialogue avec le... le le, comment dire, le jeune écrivain, avec l'auteur, qui va donc raconter son histoire autour, autour d'un repas. Mais on va vite apprendre, une fois qu'on est rentré dans l'histoire, dans l'histoire du Grand Budapest de l'entre-deux-guerres, monsieur Gustave. Alors, qui est monsieur Gustave, Olive C'est notre euh,
0: protagoniste presque principal. En tout cas, c'est autour de lui que va tourner toute, toute l'intrigue. Alors, son, son statut au, au sein de l'hôtel, du coup, c'est quoi exactement ce que c'est pas le lobby boy C'est quoi C'est le, le, le concierge d'hôtel a... C'est le concierge. Mais ce n'est pas un concierge, c'est le concierge. Ouais, ça. Il, il contrôle tout, il gère tout, il est au petit soin pour tout le monde, il anticipe les demandes. C'est vraiment... Le... Dans un hôtel de rêve, il y aurait ce concierge de rêve, en fait. Et du coup, tout, tout l'hôtel presque, enfin toute la main d'œuvre de l'hôtel tourne autour de lui, parce que c'est euh, un vrai récital qui va donner à chaque fois que bah, les consignes sont distribuées, parce qu'il y a l'arrivée de X ou Y personnalités. Il est aussi très proche de la l'agente féminine. Est-ce que c'est un talon d'Achille ou, ou pas Parce que finalement, c'est exploité, mais pas, pas tant que ça, je trouve. Ça s'est montré de manière très propre, en tout cas. Mais c'est aussi autour de ça que va être imbriqué l'intrigue principale. Et euh, voilà en quelques mots qui est M. Gustave. C'est vraiment le chef d'orchestre du Grand Budapest Hotel.
1: C'est celui qui s'occupe des petites mains du, euh, de l'hôtel, en fait, tout simplement. Parce qu'on voit qu'il y a une autre personne qui a l'air d'être... À assez importante et qu'on voit très peu qui euh, bah, la personne qui embauche euh, donc, euh, le lobby boy mais qui, est, qui laisse vite euh, son, qui s'en décharge à, au, au concierge parce que c'est lui qui gère tout, toutes ces personnes là
2: donc ouais on a euh, monsieur Gustave et donc le lobby boy en question qu on, a, on a beaucoup dit ça qui sera donc euh, Zéro Mustapha jeune euh, encore une fois un personnage qui passe de vieux à jeune donc, Zéro Mustafa qui sera... Quoi, il devait avoir euh, même pas... Je sais pas, 17 ans dans l'histoire, combien il a
1: Ouais, ouais, ça doit être ça, il doit avoir... Ouais, entre 15 et 17 ans, il a l'air d'être très jeune. Donc, voilà, euh... un petit
0: il a... jeune. et l'âge d'être marié aussi, parce il y a une demande en mariage aussi qui, qui couve dans, dans cette histoire.
2: Donc, euh, Zéro Mustafa le petit jeune lobby boy qui va se lier plus que d'amitié. En fait, ils vont devenir de réels frères, de réels confidents avec M. Gustave, euh, assez rapidement. On va tirer tout de suite une épingle du pied, c'est du Wes Anderson, euh, donc on a une, une image qui est assez spéciale, assez typique de Wes Anderson. Est-ce que l'un de vous veut expliquer en quelques mots ce qu'on peut retirer de, de la photographie générale et de, de la façon dont, dont Wes Anderson filme ses scènes
1: Alors, moi j'ai une image qui quand la première fois que j'ai vu ce film au cinéma j'ai eu l'impression de lire une BD mmh.
2: parce
1: que euh, il, est, il, il aime, comme tu dis déjà, c'est du 4 tiers, donc ça fait, ouais. ça ressemble vraiment à un des carré. Des donc ça fait, comme tu dis, des vignettes. Et euh, il aime bien passer de plan par plan. La caméra suit euh, les personnages et on change de, et ça fait souvent comme ça. Donc j'ai vraiment eu l'impression de, de lire une BD. C'est euh, au lieu de changer directement d'endroit, ça va suivre. Et je trouve ça assez sympa en fait. C'est vraiment ça es pas habitué, et ben bah ça donne un petit côté euh, rafraîchissant à, à ce film, enfin au film. Surtout qu'il essaye d'imbriquer pas mal de trucs dedans avec une, une histoire de euh, une enquête pseudo policière. Euh...
2: il oui, y a énormément de trucs. beaucoup de trucs. De, ouais, c'est ouais, ça. Ça
1: s'entremêle de partout. Tu, à la fin, tu as presque aucune réponse parce que c'est pas ça l'important du film. Mais j'ai vraiment l'impression avec les couleurs vives. Et la façon dont c'est filmé et même les plans changent J'ai eu l'impression de lire une BD Encore une fois, euh, l'ayant vu plusieurs fois euh, J'ai l'impression que ça m'a redonné C'est un
0: peu ce que je disais qu'hier j'ai vu Vivien dans la vraie vie Et euh, j'arrivais pas à mettre les mots dessus Et du coup la BD c'est un très bon exemple en fait. Chaque scène, il y a un, comme un travelling Ce que me disait Vivien hier La caméra va se déplacer pour suivre les protagonistes Et d'un seul coup s'arrêter Parce qu'il y a du dialogue ou quelque chose Donc on passe de quelque chose qui est à la fois très mobile jusqu'à arriver au point d'arriver, souhaiter, et après, ça va être euh, des dialogues, mais tout à fait statiques, avant de repasser de nouveau, comme si on changeait de casse de BD, en fait. Et ça donne un vrai rythme particulier à, à, à l'entièreté du film, qui est vraiment très très cool, du coup. Et
2: bah puis le fait de dire que de comparer ça à une BD, c'est vraiment intéressant, parce en fait, le, le, alors ça se fait, hein, mais euh, le, la transition, je tourne la page dans un film, parfois ça fait un peu... bon ça fait un peu gros. Alors que là, par un travelling, tu as cette même impression de passer à autre chose parce que tu as un changement de, 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 de cadre. Tu as, as, as un changement de tout, en fait. Et ce travelling te re, re, remet dans l'image et te remet sur une nouvelle page. Et comme ça, il enchaîne C'est
1: Un exemple tout bête. Euh, pour euh, imaginer un changement de page, où... il y a une salle dans le euh, au premier étage du... Du, de l'hôtel il y a une salle où à l'intérieur il y a un espèce de coffre-fort c'est une petite salle machin et pour voir l'intérieur du de l'hôtel il y a un, une toute petite fenêtre qui est mis avec des rideaux et donc on va les voir à l'intérieur de cette salle faire euh, leur péripétie il va se passer quelque chose à l'extérieur ça va couper et on va juste les voir à l'extérieur ouvrir cette euh... donc c'est comme si on était toujours avec eux à l'intérieur mais on reste à l'extérieur et par cette ouverture de, euh, de petits rideaux pour euh, que eux voient ce qui se passe, bah moi je trouve que pareil, ils ont, un mec standard, il aurait pu te, te filmer ce qu'il y avait à l'intérieur du hall ou rester avec eux et voir euh, faire de, du, de leur chant. Mais non, là, ils changent quand même de, de façon de filmer, mais tu restes quand même avec eux. Et je trouve que ça, c'est vraiment un truc typique de BD.
2: Ouais. Sur l'image globale, il y a très peu de moments où il n'y a pas d'acteurs sur l'image il n'y a pas genre de plan euh, à part les plans d'ensemble de l'hôtel notamment, <coughs> il y a très peu de moments où les acteurs principaux n'apparaissent pas à l'image, et notamment sur certains mouvements de caméra, là sur la scène dont tu parles je crois qu'il y a un panoramique assez rapide sur la droite c'est pas un panoramique qui va suivre les personnages c'est un panoramique qui va faire une transition sur le même plan et, et c'est assez, euh, assez habile parce que en effet c'est une transition à la suite où on voit les personnages descendre des escaliers pourtant la transition s'est faite avant la coupure et tout ça s'est fait voilà, par le travail de, de, de mouvements de caméra, donc en travelling en panoramique euh, qui sont toujours assez rapides pour les, pour les panoramiques et assez lents pour les travelling mais qui rapportent toujours au personnage parce que c'est le sujet et qui créent la transition euh, à la scène suivante si on peut dire ça comme ça mais c'est ce que je te disais un peu hier. J'ai l'impression en fait
0: que ce film est tout le temps en mouvement. Il ne fait qu'avancer. Et du coup, le, 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 la métaphore de la BD est assez intéressante pour ça. Ouais. Il, euh, malgré les retours en arrière euh, liés à, au retour d'époque, du coup, qui sont marqués par le changement de cadre, le film est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'avancer vers sa, vers sa fin. Alors ça a l'air très débile dit
2: comme ça. <rire> mais euh, tu veux dire la que l'histoire, image... quand elle avance, elle arrive à une fin à un moment, quoi. Okay. Ouais,
0: c'est un peu ça que je veux dire, mais je veux dire aussi que c'est vachement bien fait. Ouais. Ce film, il
1: a pas le temps.
2: Ah, ce film va très vite. Ce film va très, très vite.
1: Il dure 1h40, il se passe mille et une choses dedans, mais euh, il ne te prend jamais au dépourvu.
0: Il y a même une évasion de prison, assez spectaculaire, ceci étant. Ouais. Mais
1: même ça, on
0: a le temps de te le montrer, le plan est expliqué et ça va très, très vite parce que toute la scène de la prison, quand Gustave se fait faire prisonnier. Ça va, ça dure quoi Moins de 10 minutes je dirais Entre le moment où il est fait prisonnier, constitué prisonnier Et le moment où il se retrouve à l'extérieur de la prison Ça va très très vite Et pourtant ça reste très limpide à suivre
2: Et on pourrait même interpréter ça de différentes façons Je ne sais pas pourquoi on a ce... Enfin, en réalité ce que j'ai pas vraiment réussi à comprendre Ou auquel je me suis pas peut-être attardé suffisamment C'est le but réel du film je veux pas dire le but personnel de Wes Anderson par rapport à ses autres films à ses, à ses critiques ou quoi je veux dire réellement le but de Wes Anderson par rapport au spectateur qu'est-ce qu'en réalité il veut nous dire avec ce film et ben ça j'ai pas réussi à le saisir
1: moi je... Euh, bah pour moi c'est juste dire que euh, quand tu es un artiste c'est avec les rencontres que euh, tu... Euh c'est que ton comment on appelle ça là que ton inspiration n'est parce que je n'ai pas compris non plus le film enfin c'est pas que j'ai pas compris le film mais pour moi il n'y a pas de message mis à part ce que l'auteur enfin mmh. l'écrivain dit au début qui a un réel impact parce que sinon je ne vois pas pourquoi il lui ferait parler il le ferait parler ce qui n'a pas grand cette scène là n'a pas grand intérêt pour le reste du film cette scène aurait pu être sautée ouais. entre <rire> le moment où tu vois le non mais où tu vois le mémorial le bouquin grand Budapest Hotel la photo de l'écrivain et tu mets Judd Law en tant qu'écrivain jeune et il te fait une petite phrase du genre euh, « Comment j'ai écrit ce bouquin, c'est en arrivant ici ?» Sinon ça, et moi je pense que c'est ça, euh, que c'est en faisant des rencontres qu'on euh, explore nos chakras. Mais sinon j'ai rien compris. Pe
0: peut-être que Wes Anderson, au-delà de, de, de vouloir forcément faire passer un message, peut-être qu'il voulait juste aussi nous raconter une histoire est-ce ouais. est que, est que tous les films doivent vraiment véhiculer un, un message est -ce que, que ce soit un message positif, une critique, qu'elle soit sociétale ou autre, peu importe. Finalement, ce qu'il nous raconte là, c'est juste une histoire. Une histoire euh, tirée d'un roman, là, pour, les, pour, les, pour, les, pour, les, pour les besoins du film, qu'il a mis en image, mais ça s'arrête là. Quelle est la morale à retirer de tout ça C'est au final, quand tu sors de ce film-là, tu te dis Waouh, j'ai passé un moment, c'était juste euh, cool.
2: Ouais. Complètement, oui. Je pense que c'est un peu ça. Euh, un autre truc de Wes Anderson, Alors, on a beaucoup parlé de Tim Burton dans les, dans les saisons précédentes. Euh, et même dans cette saison-là, je crois, on en a parlé, je ne me souviens plus. Alors,
0: on a surtout parlé de Tim Burton quand on a traité un ou deux films de Burton. Oui, bien, bien on sûr. On a très vite euh, digressé autour du personnage plus que euh, le film concerné.
2: Bien sûr. Et euh, je vais digresser une dernière fois vers Tim Burton. Euh, pourquoi parce que Tim Burton en fait avant d'être un réalisateur de films c'est un putain de cliché ambulant et bah Wes Anderson c'est un peu ça
0: d'accord et il va falloir que tu développes parce que est-ce que Tim Burton c'est vraiment un cliché ambulant je suis
2: pas sûr bah Tim Burton quand on pense à un film quand on se dit oh je vais voir un film de Tim Burton tu sais que tu vas voir un film qui va être plutôt sombre avec Johnny Depp Bohemian Carter euh, bref avec une histoire autour de la mort enfin tu... tu la plupart du temps, un Tim Burton, ça va être ça. C'est un cliché, c'est pas forcément vrai, mais c'est l'image que ça renvoie dans euh, la tête des, 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 des consommateurs euh, de non films. Je suis d'accord, est...
0: Burton est très ancré dans un cinéma où la mort est rigolote, il y aura des portes de travers et des spirales. Ouais, et Johnny ça. Depp et Helena Carter.
2: Et où, bah, Wes Anderson, c'est un peu ça. Alors c'est tout le contraire, mais c'est tout pareil. Wes Anderson, c'est un univers toujours très enfantin, souvent très coloré, avec les mêmes acteurs à chaque fois, euh, Bill Murray, euh, euh, William Dafoe, bref, ces, ces acteurs, on va dire, fétiches, parce que bah, les réalisateurs ont le droit d'avoir ça. Et surtout, c'est carré, c'est symétrique, et ça bouge pas. C'est de, de la perfection même de la géométrie, euh, il, il en est à, à vouloir tellement que tout soit carré, qui va lui-même balayer à coups de pied les flocons de neige dans euh, The Grand Budapest Hotel pour que ce soit symétrique.
0: Ouais, on, a quand même, on parle quand même de certains réalisateurs qui ont des problèmes dans leur tête un peu. Mais bon, au final, c'est bien. Hein, ça, et au final, c'est bien. Un peu le film.
2: Et, et ce film est vraiment quelque chose. Euh, à... c est, c est... Le fait que vous disiez que ça ressemble à une BD et tout ça, c'est ben, totalement normal, Parce qu'en plus d'avoir un format 4 tiers qui est presque un format carré, euh, en plus tout à l'heure on parlait des ratios mais les ratios sont posés de telle sorte à ce que tu commences le film en 16 neuvième ensuite tu passes en cinémascope, tu passes en 4 tiers au milieu du film, pile au milieu pratiquement, tu repasses en cinémascope, tu repasses en 4 tiers et à la fin, cinémascope, 16 neuvième bref c'est symétrique les plans sont symétriques aussi le grand Budapest Hotel c'est la même moitié de droite à gauche euh, la prison c'est la même chose les personnages sont placés de telle sorte que, et en fait tout, dans la photographie, dans la mise en scène euh, de, de The Grand Budapest Hotel, rappelle non plus la symétrie, mais Wes Anderson lui-même. Et en fait, ça a été beaucoup critiqué, ça, à Wes Anderson, si je ne me trompe pas. Le fait que, comme Tim Burton, on puisse se reprocher de tomber
0: dans son cliché. C'est là où, moi, ça me, ça me perd, parce qu'un réalisateur qui fait ce qu'il sait faire... On va le critiquer parce que finalement il s'enferme dans quelque chose euh, et on a été les premiers même à dire que depuis quelque temps Burton bon euh, voilà c'est un peu l'ombre l'ombre de ce qu'il savait faire mais euh, mais je savais pas par exemple euh, qu'il y avait euh, des critiques un peu dans qu'aller dans dans le même sens pour euh, Wes Anderson il nous propose à chaque fois quelque chose Wes Anderson même si au final son cinéma est symétrique juste pour donner un cadre tu vois chaque histoire chaque euh, film qui nous raconte euh, il raconte pas la même histoire à chaque fois.
2: Non, il raconte pas la même histoire, donc, mais il reste dans, donc, dans quelque même chose d'assez si, euh, innocent. Il reste, fait, dans il,
0: faire, il reste dans ce qu'il sait faire, il reste dans ce qui lui parle, mais en racontant une nouvelle histoire à chaque fois. Ouais. Les, et des histoires qui sont même des fois diamétralement opposées. Juste, il impose son style au niveau visuel. Euh, là où peut-être, je, je réfléchis en même temps que je parle, c'est pas facile, mais peut-être Burton, au final, il, ce qu'on disait peut-être, c'est qu'il s'est enfermé dans, Burton, dans son Burton, style. C'est devenu
1: une caricature. C'est ça
0: c'est ça, parce qu'il nous raconte toujours, au travers de oui. ses films, même si les films sont différents, c'est systématiquement la même histoire qui est racontée. Au est bout d'un moment, voilà. Alors que Wes Anderson, non.
2: Bah, c'est ce qui était avant la sortie du Grand Budapest Hotel, sur ces dernier film. Était reproché un peu à Wes Anderson, c'est de devenir une caricature de lui-même.
1: Oui, mais bon, ils le font, enfin, c'est. Excuse-moi, mais on va dire à Michael Bay qu'il fait trop d'explosions dans ses films, il a toujours fait des films d'action, il ne va pas faire demain un film d'auteur. Et c'est ça aussi, c'est à un moment donné les critiques, il faut se calmer, et... et voilà. Bon, mis à part Burton qui fait du Burton, et même trop trop de Burton, et que ça devient caricatural, et que là tout le monde commence à en avoir ras le cul, et là je peux comprendre.
0: Parce que ça se voit bah, en fait. C'est que, que, que ça se voit et ça ne fait aucune
1: surprise. Là où Anderson te raconte pas toujours la même histoire, ça serait toujours l'histoire d'un mec qui fait un truc, qui fait. tu Voilà, avec euh, une porte bien droite et symétrique parce que euh, ouais, ça serait relou. Mais euh, il change de scénario en, euh, à chaque fois.
0: Mais Bien bon, sûr. après, ça, même si sa brochette, de, de, même si les comédiens restent les mêmes, parce que les réalisateurs ont des affinités avec certains comédiens, ok, pour, pourquoi pas. Mais encore une fois, chaque thématique à, à, à portée, enfin approchée par Wes Anderson est différente de la précédente. Ouais. Du coup, euh, c'est des critiques pour moi qui n'ont pas lieu d'être. Que, que
1: des que, que des euh, que des réals ont, ont des, euh, des affinités avec des acteurs. Je veux dire, Nolan fait toujours jouer les mêmes. Euh, c'est que euh, pas très le problème, je pense qu'un Burton a, c'est qu'il fait toujours jouer les mêmes dans les mêmes rôles et dans les mêmes
0: histoires surtout.
1: Ouais, mais ne serait-ce que de faire jouer toujours le même mec et le même rôle, à un moment donné, euh, tu peux changer l'histoire. Hein, si le mec c'est toujours le même, euh, ça changera que dalle. Mais bon, on n'est pas là pour parler je suis de Burton. Totalement d'accord. Mais Wes ouais, Anderson, je sais, si, j'avais déjà entendu, c'est plus ou moins ses critiques. Mais après, moi, je suis, je connais pas son cinéma euh, pour 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 pouvoir en rentrer un peu plus. Euh, un peu plus dedans, hein. j'ai vu très peu de films d'Anderson donc euh...
2: ce que je trouve assez marrant c'est qu'en fait après avoir reçu ses critiques il va peut-être sortir le film qui est le plus Wes Andersonien de sa carrière en mode gros doigt d'honneur aux critiques et je trouve ça enfin je trouve que c'est un coup de génie personnellement et c'est là d'où je voulais venir, mais il a raison c'est qu'il fait ce qu'il aime, il fait ce qu'il sait faire et il fait ce qui est bien dans son cinéma après que ça lui soit reproché et ça reste bien et ça rapporte 170 millions de dollars à, à, à sa prod. J'ai envie de dire, bravo le vent quoi.
0: Mais, mais, oh, c'est beau ça, bravo le vent.
2: Non mais il, il a raison, à un moment donné,
0: les critiques, euh, surtout, surtout quand c'est brassé du vent pour pas grand-chose, euh, bah, tu les emmerdes. Tu fais ce que t'aimes, tes banques câbles parce que t'arrives à débloquer des budgets. Tu fais ce que t'as envie de faire, tu racontes ton histoire si t'as envie de la raconter Après, euh, oui bah il a fait comme, euh, comme il sait faire en fait, c'est juste ça le truc mm. J'aimerais qu'on parle, si vous êtes ok, un tout petit peu de Willem Dafoe parce que,
1: Oui bah bien sûr euh,
0: Parce que voilà quoi, il, il parle très peu dans ce film on est, on est bah, lui aussi
1: c'est une caricature de lui-même <rire> <rire> Tu le vois que c'est un méchant <rire>
0: Ah bon <rire> Tu dis ça à cause de son imperméable Tu dis ça à cause de sa moto Ou tu dis ça à cause de toutes les bagues qu'il porte au doigt des...
1: Non mais c'est des points américains mais euh... Non il dit ça à
2: cause de la musique qu'il fait Le
0: méchant Le méchant Oui c'est lui C'est le méchant Il s'habille
2: tout en noir C'est un méchant Est-ce que vous avez compris
1: Ah oui mais grave Non mais c'est comme... <rire> non mais euh... La, la, la pléthore de personnages secondaires dans ce film sont tous euh, plus les, les uns que les autres en couleur, même s'ils sont tous habillés en noir. Et euh, c est, c est, bah, ils sont
2: borderline en fait euh, dans leur dans leur non, caricature. A,
1: oh, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que tu le regardes, tu tu tu, tu le regardes, tu tu, tu, as, tu passes un moment et tu t'es à la question du putain, y en a pas un seul qui est équilibré là dedans. Il n'y en a pas un non, normal, ils ont non, tous pas des tards, mais des tares tu, tu les vois à 10 km et <rire> euh, mention spéciale à moi, euh, un, un des acteurs que j'aime le plus de, de, de tous les temps, Goldblum et bah, je le trouve magnifique, c'est peut-être lui, ah, peut lui le personnage mmh. le moins, euh, <rire> le, moins fort, euh, le moins fou de, 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 de ce film.
0: C'est ouais, je pense que c'est le personnage, c'est le comment il s'appelle, c'est l'exécuteur testamentaire oui. qui a pas beaucoup Monsieur de temps d'écran et qui va perdre des, et qui va perdre des doigts au fil de l'aventure d'ailleurs. <rire> oui. Mais euh, mais oui, ça a l'air d'être le le personnage le plus, on va dire, le le moins archétypal hein, et c'est celui qui a le, le le plus les la tête sur les épaules, on va dire. Mais Et euh, encore, on sent qu'il
1: vit dans un vrai bâtiment. Non mais ils sont tous décalés, c'est ah oui, juste qu'on le voit pas assez pour qu'il nous le montre <rire> oui.
2: Bah du coup le méchant William Dafoe, Waouh. Moi j'ai jamais vu là, un méchant comme ça C'est même pas genre, il, tu sens à l'odeur que c'est un méchant à travers ton écran
0: Ah il fait pas semblant, hein. il fait pas semblant et il le porte sur sa gueule Bon en même temps William non, Dafoe je veux dire que...
1: il est crédité comme le tueur C'est même pas... Euh... Ah ouais <rire> Il est crédité le tueur <rire> ou l'assassin mais tu voilà il a même pas de nom
0: ça m'aurait pu la pisse il meurt comme un con mais c'est lamentable comment ce personnage se fait éjecter du film c'est ça qui est drôle c'est ça qui est génial allez sort bien sûr bon c'est bon t'as eu ton temps d'écran maintenant que je
1: toute cette course poursuite en ski et en luge c'est pareil ça c'est vraiment de la BD
2: mais en fait c'est du cartoon c'est un cartoon
1: surtout avec la musique et tout vraiment bah oui mais non mais c'est comme moi j'adore Adrian Brody aussi. Mais tu le vois à des kilomètres qu'il est méchant. Dès que tu le vois la première fois tu dis ah lui il a fait un truc c'est pas bien. Déjà
2: il s'appelle Dimitri.
1: Dimitri. Ouais. Dimitri. Avec un D. Ouais, sans I.
2: <rire> c'est Dimitri donc euh, oui non mais bien sûr mais tu sens que c'est un, un... Puis, de toute façon son meilleur copain c'est William Dafo alors à partir de là euh, ouais,
1: c'est vrai que c'est partir... qu c'est bah, son portier
0: quoi William Dafo donc euh, oui oui tu sais que ça va tu sais que ça va pas bien se terminer enfin ça va pas bien se passer ah bah, et oui, oui, mais défis, en fait. dès qu'il est présenté dès qu'il est présenté euh, pour le bah, pour le pour le testament tu as bien compris que oui il avait aussi un pétocasque petit
2: pétocasque casque mais tu vois là, je, je réfléchissais un peu sur William Dafo le, le méchant là, la caricature de méchant qui, qui qu'il joue euh, je l'imaginais dans un film un peu bodybuildé des, des, des années 80 et, euh, et même là je trouve qu'il serait euh, abusé
1: non mais lui quoi il faut qu il, faire, je, hein. je pense que quoi donc n'importe quel film tu le mets c'est pas il fait tâche dans le mauvais sens du terme mais c'est que il, sera, ouais. dans qu il se ouais. passe, sera dans l'excès quoi qu'il se passe dafo sera dans l'excès mais juste sa
0: tête, quoi déjà, excuse-moi Willem, hein, mais euh,
1: juste sa tête, hein.
0: Euh, tu tu as très bien compris que. Là, bon, de, de base, ou en tout cas dans, dans certains films, tu, tu le vois, tu fais, on va pas ouais, Sans je, déconner, je, je faire, je, 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 le mec sait.
1: qui le signe pour le faire jouer un, un papy, euh, tu sais, qui est très gentil, et, euh, mais pas un papy qui décide de buter tout le monde parce que sa petite fille, elle a été enlevée par. C'est pas Liam Neeson, quoi, j'ai pas envie que ce soit Liam Neeson. <rire> tu sais, juste un papy gentil, et je signe, je vais le voir au ciné, ce film. Hein. <rire> je ne pas. Tous
2: les, tous les, <rire> tous les films qu'il a, qu a pu faire, je suis sûr qu'il a, il a joué plein de gentils, mais en fait. Sa gueule est mémorable pour les méchants. Non, mais. Pas, Donc, pas, tu te un, rappelles pas, pas de ce qu'il a bien joué
1: pas, pas un gentil dans le sens gentil. Parce que oui, il en a fait. Mais tu un gentil avec sa tête, mais un gentil vraiment gentil. T'sais, un gentil gâteau un peu. Un peu gentil. Qui... Ah, tu veux, vraiment, tu veux vraiment le voir dans un rôle de papy voilà, gâteau. En fait. Vraiment de très, très gentil. Ouais, et Mais ça passe pas. Ah bah non, ça passe pas, c'est pas possible. Je pense qu'à un moment donné, il va sortir un, un, un couteau et il va aller la serrer des gueules. <rire> c'est comme ça. <rire> c'est William. Mais euh, c'est pareil, un truc que j'ai adoré dans ce film qui m'a beaucoup fait rire, c'est genre cette histoire de confrérie des, euh, des clés. Ah, ouais. Donc le concierge Gustave sort de, de prison et il faut... Euh, faut pouvoir l'aider parce que euh, ils ont réussi à faire en sorte qu'ils sortent de prison, mais il n'y a aucun plan après. Ça reste des tocards quand même. Hein. Et là, t'as donc ils appellent euh, le, le concierge d'un autre palace qui et puis là c'est que une ribambelle d'acteurs, t'as Bill Murray, t'as que des acteurs connus. Et ça s'appelle, ça s'appelle. Et à chaque fois tu te rends compte que euh, il, le concierge est sur un gros truc. Il va donner à son lobby boy, il va dire tiens, je te laisse gérer. Et il va les gérer parce que c'est ça. Euh, la confrérie des, 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 des clés, je sais pas.
2: C'est ça. Et la, la société
1: secrète des, des concierges. Et pareil, je C'est
0: un peu moins bien quand même, la
1: société secrète des oui, concierges. secrète des <rire> deux clés. Et c'est pareil, genre, tu sais, c'est ce genre de truc, tu vois ça, tu as envie d'avoir une série sur eux. <rire> juste, ouais, parce que, juste parce que... Juste parce qu'ils sont ah bah oui. là au mariage à la fin de, donc de, de Zéro avec Agathe. Mais... T'as l'impression qu'ils ont tellement de trucs à raconter Clairement ils se font que des Toutes petites apparitions
0: mais c'est génial Le côté de téléphone arabe en fait qui, qui se passe Au moment de préparer l'évasion et tout C'est juste,
2: juste génial Et puis t'as l'impression en fait qu'il y a plein d'autres enfin, Budapest hôtels où il pourrait se passer la même chose Donc t'as plein de potentiel histoire avec des lobby boys Et le... un concierge un peu fou Qui est, qui est qui se passe ailleurs et tu te dis « Waouh, mais c'est génial !»
1: C'est ça, et tu, tu, tu sais même pas, tu sais, en termes de géographie, tu sais pas s'ils sont à côté, s'ils sont loin, mais tu t'en fous de tout ça, tu te dis juste « Les mecs, il y en a un qui a besoin d'eux, ils vont tous, ils vont s'appeler, et ils vont réussir à lui trouver des papiers, euh, le dernier train, euh, le truc, le machin, pour qu'il puisse passer en sécurité. Tu te dis « Cette confrérie, c'est la plus puissante des confréries en fait. » C'est ça, être un concierge. C'est ça, être un
0: concierge. Je verrai plus jamais... Le concierge qui sort les poubelles à côté de ma boutique de la même ouais, manière.
1: Je pense que c'est pas, <rire> pas vraiment pareil. Tu, je pense qu'il vit des aventures magnifiques. Avec sa moustache là, je suis pas sûr. <rire> je suis pas sûr. Ah bah oui, tu <rire> le connais bah, bah, toi. <rire> je le connais, oui. <rire> Avec sa moustache là. Vous mettez pas les cartons là. Hein. D'accord, et lui vit des, des, des trucs extraordinaires, mais couilles ouais. <rire> je suis désolé, hein, excusez moi monsieur, hein, si vous nous écoutez, c'est pas que je vous manque pas de respect, mais euh, Faut arrêter de foutre de ma gueule. Hein. <rire> s'appelle José. Oh bah José En hein, plus José C'est vrai. Oh Ça m'étonne pas. Sa moustache. Mais... Euh... Non mais... T a, t a... En fait, t'as plein de trucs comme ça. Wes Anderson, dans ce film-là, il arrive à faire en sorte que des trucs qui pourraient paraître très longs dans un film passent pour un ressort comique très rapide. Un truc tout con, c'est à un moment donné, il faut qu'ils aillent ch ch chercher Serge. Serge, donc il y a un... Un concierge français, à un maître. De... Non, c'est pas un concierge. C'était un maître, de... un domestique donc de la personne qui est morte, parce que oui, il y a quelqu'un qui est mort dans ce film. Et, euh, ah oui, oui. c'est vrai, on a oublié <rire> le code principal. <rire> et donc, il y a Serge qui, 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 qui a un, une info importante et qui a décidé de, de disparaître. Enfin, qui a disparu, il est devenu moine. Tout en haut d'une montagne, parce qu'il faut être toujours être tout en haut d'une montagne dans ce film. Et ils arrivent à un endroit avec donc monsieur Gustave et, et zéro. Et ils vont, ils vont voir un, un, premier, euh, un premier prêtre qui va dire Vous êtes monsieur Gustave Oui, ok, vous devez aller là-bas. Et ça se répète 4-5 fois. Ouais. Et euh, là où, même à la fin, Gustave il en a marre, il fait Oh, c'est bon, on a compris, euh, je dois aller où Et ça, euh, ça aurait pu paraître très long dans d'autres films. Mais là, tellement le rythme, il est soutenu que tu pas l'impression que c'est long. Tu dis juste, ok, le comique de répétition, il est, il, il est quand même énervé, mais il est maîtrisé. Il est excessivement maîtrisé, bah.
2: Plusieurs fois, M. Gustave va, va répéter les mêmes citations, les mêmes phrases qui, ont, à chaque fois, vont avoir un sens qui évolutif au fil du film et de sa relation avec Zéro, et au fil de sa relation avec le spectateur, bien sûr. Et ça, ça va, à chaque fois, ça va être avoir un sens plus profond et tu ne sais comment, plus comique aussi. Et on arrive à avancer voilà, dans, ce, dans, ce, dans cette profondeur de relation euh, entre le spectateur et les personnages, entre les personnages eux mêmes et en, avec cette profondeur de, de, de rigolade, euh, de comiquitude. Je ne sais pas utiliser ce mot-là, je ne sais pas quoi mettre comme mot, mais de comique, euh, notamment avec ce comique de répétition qui est présent tout le monde du film. Ouais.
1: Donc euh, Vivien, tu, tu, tu voulais nous parler de... de de, de l'intrigue principale de ce film
2: euh, Ouais, bah, l'intrigue principale du film, on va très rapidement passer dessus, parce qu'au final, le film... Il en a, <rire> intrigue, en a rien à foutre Autour de cette intrigue, mais n'en a rien à foutre exactement, c'est les, les mots justes. Euh, l'intrigue principale du film... Euh, bon, Monsieur Gustave, c'est un petit... Euh, on va dire... Euh, un petit chenapin chaud-lapin avec les... Avec les vieilles dames de la haute société Qui sont
1: blondes, décrépies et riches
2: Blondes, décrépies, c'est ça euh, Et donc l'une d'entre elles va finir par être Par mourir, ben, par être assassinée On ne sait pas trop
1: Tiens, euh, c'est Tilda Swinswan, je crois euh, ouais. Je, je l'ai pas reconnue au début
2: Ben non, parce qu'elle est maquillée ouais. en vieille
1: Donc vraiment, elle, elle a joué <rire> juste parce que Wes il lui a demandé hein, Parce que son... Euh, ça. Le fait de ne... Vu qu'il aime beaucoup jouer avec elle c'est vraiment ça c'est il l'a mis parce que voilà
2: exactement et donc euh, elle va mourir elle va être assassinée on ne sait pas trop hein, euh, et elle va léguer un bien très précieux qui vaut des, des, des millions de de la monnaie de, de cet univers cinématographique au concierge et là, euh, le fils pète un câble. Euh, et en fait, tout le long du film, ça va être euh, le concierge qui vole le tableau et qui le cache, mais qui va se faire rattraper par la justice, qui va se faire rattraper par un peu tout. Et autour de ça, on brode une, une histoire avec la, bah, la relation principale entre Zéro et Gustave euh, et aussi entre Zéro et, euh, et la, mince, la Agatha.
1: La, la pâtissière.
2: La pâtissière, c'est ça, euh, qui, qui permet notamment, en fait, qui, qui est pâtissière. Pourquoi Parce qu'il euh, fallait une pâtissière pour faire passer des armes dans une prison, enfin bref. On est sur, vraiment, on brode des relations autour d'un du, semblant d'histoire policier non, mais ça, où, en, fait, en effet, les personnages sont recherchés.
1: T'as l'impression que enfin, l'histoire a été écrite du genre, euh, bon... Il va y avoir un, un vol de, enfin un vol, <rire> le vol le plus éclaté de l'histoire encore une fois, un, un vol, un un vol peu, de oui. tableau. Euh, le garçon à la poire ah, là ou à la pomme. À la pomme. À la, et euh, garçon en fait, à la pomme. Il, il, enfin c'est pareil, tu 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 dis il vaut des millions ce truc là. Et t'as aucune idée de, de comment il est fait. juste Gustave qui dit « Ouais, il me ressemble un peu quand même. <rire> » vite fait. Ouais, c'est vrai. Enfin, de loin, quoi.
2: C'est juste ça, l'interaction <rire> du tableau. La critique du tableau, c'est oh, « En vrai, il me ressemble un peu, quoi.
1: <rire> »« En vrai, elle va me faire Le plaisir. »« qui... Il me ressemble un peu, sans moustache. »« Ouais, ouais, si tu veux. Ouais. » <rire> Et euh, t'as ça, et... Derrière, ils vont écrire des personnages autour de cette histoire. Attends, il nous faut quelqu'un. Euh... Ok, dans la prison, il nous faut un mec qui est super grand parce qu'à un moment donné, il va être utile. Ouais, ouais, d'accord. <rire> c'est que ça. Bah, que des personnages fonctionnent du coup. Ah oui, mais euh... oui, mais ce film n'est là que pour ça. Mais c'est, enfin, quand tu regardes, enfin, tout est bien fait. L'avantage, c'est assez hilarant quand, ne serait-ce que quand, ils vont essayer de s'enfuir de la prison et. Ils vont ouvrir une. Alors, ils y arrivent. Alors, pareil, leur plan il est acadabrentesque. Hein. Ils vont ouvrir une trappe. Il va y avoir euh, quatre militaires, enfin euh, quatre gardes à la prison. T'as un des mecs avec qui commence à s'enfuir. Il saute avec son couteau. Donc euh, tac 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 tac, bagarre euh, hors champ. Il rouvre la trappe. Il y a les quatre gardes qui sont morts plus le euh, Et T'as un mec qui va dire c'est normal. Il va dire bon bah match nul. Hein. Mais mais c -c -c ça ne marche pas comme ça monsieur. Elle vient de nulle part ta phrase Vous en avez perdu un Ils en ont perdu quatre Il n'y a pas match nul Il y a quand même une belle victoire pour les évadés euh, oui, C'est comme quoi ils s'évadent Ils sortent de, euh, des égouts Et donc tu as Gustave qui retrouve à Zéro Et tu as les trois autres qui décident Bon allez il euh, y a un camion là-bas ils, ils se battent au fond tu ne sais pas ce qui se passe Tu vois juste que Gustave il dit à Zéro euh, Bon tu as récupéré des affaires pour moi Non mais tu sais il lui donne une cravate tu... Dis... C'est oui, après
0: ça, quand ils sont, dans la... quand oui. ils sont récupérés, ouais, qu'on leur donne une cravate pour s'infiltrer plus facilement.
1: Et tu leur dis, ok, bah tout va bien. Il <rire> y a aucun problème. Puis il y a cette histoire de parfum aussi, je sais
0: plus comment s'appelle le... Le... Ah, le parfum oui. qui met régulier. C'est euh, j... enfin, est... Est un petit running gag qu'on qu va retrouver, euh, surtout dans cette partie-là du récit, où ils en usent et ils en abusent de mettre ce fameux. C'est le parfum des concierges en fait.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est comme peut-être à 2-3 trucs sur la sexualité qui sont très drôles. C'est euh, Brody et uh, Dimitri. Arrête pas de dire à Gustave que c'est une, une, une lopette. Et l'autre, il dit Ouais, mais si j'apprends que vous avez couché avec ma mère et tout. L'autre, tu fait Bah attends, il euh, faudrait savoir ce que tu veux. <rire> je suis une lopette ou tu veux que je couche avec ta mère Et euh, t'as que des trucs comme ça où, quand ils vont prendre le, donc, le garçon à, à la pomme et que l'autre, il va mettre un, une autre œuvre où il y a deux, deux femmes qui, qui se font du bien. Et il y a personne qui va réagir à ça. Brody va rentrer dans le truc, il va dire Mais. Personne n'a vu que le, le tableau a disparu. Et as les trois femmes qui ne servent à rien, mis à part à dire Les trois non, sœurs, ouais. On, pareil, on, est, bah, on pensait que tu avais changé le tableau. V vraiment, tout, rien ne va dans, dans cet univers. Ça se demandait comment il fait pour tourner.
2: En fait, étrangement, comme on le disait au début, c'est un univers qui est à la fois très enfantin, mais à la fois quand même, enfin, faut être un adulte pour comprendre certaines vannes. Ah bah oui. C'est un, un film que tu peux montrer à tes enfants Enfin je pense, je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas trop juger sur ça, mais je pense qu'on peut le montrer à des enfants, mais qui est encore mieux de voir adulte, parce que bah, bah, là euh, tu comprends. On va chose. en kidnapper deux, enfin, trois, et tu on, va essayer, hein. on, va, on va essayer. On va essayer, ou
1: Non, non, mais je pense que oui, euh, ce, ce film a, a deux, lect fin, deux lectures. Il est subtil. Il, il a deux lectures dans le sens où si euh, tu le regardes avec euh, des yeux euh, un peu plus innocents, tu ne verras pas certains trucs. Alors qu'avec des yeux d'adulte, tu verras euh, le sens un peu plus profond. Et ce qui est bien, ça veut dire que c'est un film qui peut être familial.
2: D'ailleurs, c'est un film euh, tout public, si je ne me trompe pas, malgré une certain, un certain nombre d'occurrences d'insultes, ce qui est assez surprenant. Enfin,
1: moi, les... oui, y a... je trouve qu'il n'y a rien de très, très gore, mis à part le découpage de mains. Enfin... Euh, ouais, la main, il n'y a pas une tête aussi qu'ils veulent à un moment euh, Je sais pas, mais je mmh. sais que les... Ouais, mais les doigts, je m'en rappelle parce qu'ils les ramassent.
0: Oui, et puis on les voit vraiment coupés, c'est pas du hors-champ en fait. C'est vraiment, oui, euh, la, la porte se referme sur une main ouais. et hop, Jeff Goldblum est en euh... de quatre doigts.
1: Ouais, et le balançage de euh, de chat par la fenêtre aussi.
2: Jeff Goldblum qui fait « Mais est-ce qu'il vient de buter mon chat ?» <rire>
1: Mais ça va, le film n'a pas le temps, du
0: coup on va très très vite continuer, euh, continuer l'histoire, parce qu'il n'a pas le temps.
2: Euh, alors, euh, The Grand Budapest Hotel qu Qu'est-ce qu que vous en avez pensé Par qui je commence par, par toi, Olive, peut-être Instant conclusion. L'instant conclusion. Euh, eh bien, conclusion, euh,
0: une fois n'est pas coutume, voyez ce film. Enfin, pour le coup, il euh, n'y a rien à... à mon sens, il n'y a rien à jeter. L'histoire est limpide, vous allez vous régaler en termes de mise en scène. Vous, c'est ce qu'on disait juste avant, vous pouvez même le regarder avec vos enfants pré peut-être quand même, pas trop jeune pour qu'ils puissent comp comprendre un minimum ce qui se passe. Mais au-delà de, au même du Grand Budapest Hotel, euh, tournez-vous et intéressez-vous à la filmo de, de Wes Craven. De Wes Craven. Tournez-vous vers la filmo de Wes Anderson.
1: Ah, parce que Wes Craven, c'est pas trop avec les enfants quand même. Hein <rire> <rire>
0: tournez-vous tournez vers, euh, vers ça et découvrez je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir beaucoup de films que beaucoup de personnes même peut-être pour qui ce réalisateur est vaguement connu mais qui est resté un peu dans l'ombre parce que c'est pas des super grosses productions non pas après
1: des... ça reste un... moi je trouve que c'est un réal de niche hein.
0: ah c'est un réal de niche tout à fait bien sûr
1: mm. il
0: fait ses trucs ça sort ça fonctionne et pff, il redisparaît jusqu'à son prochain truc mais euh, globalement, ouais, y a... sur ce film, euh, une... pour moi, c'est une vraie belle valeur sûre, donc euh, si vous ne connaissez pas, découvrez-le vite, et si vous le connaissez, regardez-le de nouveau, je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous allez euh, peut-être découvrir, même si vous pensez connaître le film. Donc
1: c'est un très grand oui pour moi.
2: Merci Olive. Euh, avant de te demander ton avis, Kev, je vais juste faire une petite prédiction et la mettre dans mon enveloppe. Voilà, vas-y à toi.
1: Ah, voyez-le, voyez-le pas, c'est ça Qu'est-ce que j'ai Oui, Non, non, en vrai, euh... voyez-le. Celui-là... Je ne ferai pas dans la demi-teinte, moi je l'ai vu au ciné, je l'ai vu deux-trois fois depuis. A chaque fois, j'ai le même plaisir à le voir. Euh, connaissant pas trop le reste de la film d'Anderson, mis à part son plus grand film qui est Resident Evil.
2: Non, c'est pas oh, le putain, bon. Ah, pas, ah merde C'est ouais, <rire> pas le bon encore une fois, hein. c'est pas Wes Craven, c'est pas ws Anderson, c'est Wes Anderson. C'est
1: ah, presque pareil. Non, pour de vrai, euh, Grand Budapest Hotel, c pour moi... C'est Wes pareil. C'est Wes pareil. Oh ta gueule <rire> Et j'en étais où Donc euh, non, pour moi c'est vraiment une masterclass et il n'y a, y a rien à jeter. Une heure quarante qui passe toute seule, euh, si vous n'êtes pas familier de ce genre de film, parce qu'il y en a pas beaucoup des, des réals qui font des trucs comme ça, quand même on va pas on va pas se mentir, il, il, il sort de, de des sentiers battus, bah, c'est ultra cool, en vrai euh, à voir à voir, à chérir, à, à se délecter. Euh. En plus, là, dans les soirées où il va faire un peu frais, euh, avec un petit plaid et tout, c'est nickel. Et un petit ça te, chocolat ça chaud, devient, ça devient, devient érotique là. Chocolat, ch chocolat chaud et tout. Ah non, je n'ai pas parlé de Baudourg. De, de Devant Godours, hein. Et, euh, et oh voilà. Oui. Merci. Fou sur le tapis. Bah, je vais y aller, moi. Mais merci. Et euh... Bref, <rire> merci beaucoup.
0: Vivien, tu pars en cacahuète. Hein. Hein et toi, Vivien, du coup, ta conclusion
1: Moi, ouais, j'ai pas aimé. Euh... Mais écoutez...
2: <rire> Moi euh, Je vais mettre ma prédiction dans mes... une enveloppe <rire> Non j'ai beaucoup aimé ce film euh, Je pense que c'est un film à regarder mais Ne serait-ce que pour s'intéresser à un cinéma un peu différent Des grosses productions Dont on nous rabâche Sans cesse euh, C'est un cinéma qui est bon Je pense pouvoir le dire sans, sans trop rougir C'est un cinéma qui mais euh, Qui est pas non plus compliqué Je veux dire c'est un cinéma Qui est à la portée de tout le monde et qui vous intéressera, je pense parce que c'est intéressant euh, d'un point de vue même visuel en fait, c'est une expérience à vivre je pense, de regarder un Wes Anderson notamment The Grand Budapest Hotel qui est euh, du Wes Anderson symétrique comme, comme t'as jamais vu euh, puis j'aime bien la manière de travailler global, euh, on va dire, le, le rapport humain de, de, de Wes Anderson euh, on va dire sur... Euh...
0: Ah bah alors si t'aimes bien, y'a rien d'autre à dire quoi, c'est vraiment
2: c'est voilà. euh, Et bah voilà, c'était... L'épisode 59 de fait d'entrer le film, bon, le grand retour de Vivian. Ouais, enfin, euh, t'en pas non plus. Hein. J'avais besoin de... <rire> de travailler un peu sur, sur la machine à voyager dans le temps. Euh, parce que, oh, moi, le, tu teases, 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 teases comme un gros bâtard. Ah
1: ouais, tu teases rien du tout parce qu'on a rien du tout. Oh, <rire> <Mais alors>. Rien. <rire> rien.
0: <rire> pas même l'ombre. Rien, il n'y a ah, rien. Ah,
1: rien, même plus d'encre.
2: Bah Arrête, ils vont pas nous croire, de toute façon. Ah
1: bah, il faudrait peut-être hein, parce que... Ouais, parce <rire> là. parce que là...
0: Euh... Nous Retrouver... <rire> Faites entrer le facet à partir de dans 15 jours. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
2: Non, en tout cas, voilà. Je vais annoncer le film de la semaine prochaine. Et là, attention, les gars. On va y aller dans du spécial. On va y aller dans du russe-américain-chinois. Ok, cool. la dernière
0: fois qu'il a fait ça, c'était le fils du masque. Donc, euh...
2: <rire> On va regarder Hardcore Henry. Je sais pas ce que c'est. Attends, je vais regarder aussi parce que <rire> je suis très fier de ma connerie. Non, c'est par euh, le réalisateur qui a fait ré récemment Nobody avec euh, l'acteur de Better Call Saul et de Breaking Bad.
0: Alors, attends, attends, ju juste après on termine. On, donc, on est bien d'accord que l'épisode 60, qui est normalement un épisode coup de poing parce que c'est le 60 e c'est un chiffre. En fait, fait encore Henry,
2: c'est un, un film coup de poing. Ok, d'accord. Ah, enfin, je... ça fait mal! Je vous invite d'ailleurs, pour vous, pour vous préparer à ce euh, 60e épisode, à regarder Hardcore Henry par les moyens que vous trouverez. Et euh, il est disponible sinon sur Prime Vidéo, à l'abonnement euh, Amazon Prime. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec Kev et Olive pour l'épisode 60 de Bêtes Entrées de Films sur Hardcore Henry. Ciao, bye bye. Bonne semaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao. Salut à tous, bisous. Ciao.